0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saludo a Horacio Antiveros y efectivamente otra semana y otro tema de investigación a fondo. Oigan, gracias, 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 porque cada vez la comunidad de Código Misterio se va haciendo más grande. Eh, bueno, pues a pasar la voz, como siempre, los invito a que les digan a todos sus amigos, a todos sus familiares, eh, no sé, compañeros de trabajo y demás, de que estamos en todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Amazon y vienen sorpresas por ahí, estamos eh, bueno colaborando ya con empresas cada vez más grandes, así que gracias por confiar en un servidor, gracias por confiar en Código Misterio y esto va a crecer rápidamente. Los invito como siempre a checar las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Código Misterio para que vean las ilustraciones y las fotografías para la gente que me pregunta qué hora salimos con el Tarzán, estamos a las 8.30 y 8.50 de la noche en horario del oeste o las 5.30 y 5.50 horario del este a través de Radio Láser. No te pierdas los segmentos que tenemos con Radio Láser y en el programa de mi buen amigo el Tarzán y sus jaladas. Como siempre los invito también a que chequen ya las nuevas entrevistas que estamos lanzando en la plataforma de Todos por el Vienen entrevistas con personalidades latinas de Broadway como la mexicana Bianca Marroquín. Vienen también entrevistas con gente muy famosa de las series de Netflix de eh, La Casa de Papel o Money Heist. Así que tenemos esas entrevistas con famosos, tenemos herramientas con expertos que les van a ayudar para conseguir bienestar integral para toda la familia con herramientas diarias, precisamente con esta gente que se ha especializado en todos estos temas y por supuesto muchísimas sorpresas más. Por ahí les vamos a anunciar una, una alianza que estamos creando con unas marcas también. Estamos muy felices de que confíen en un servidor, de que confíen en este proyecto y en todos los proyectos en los que estamos ahí trabajando. Oigan, este tema de la semana está muy bueno. Ya saben que a mí me encantan todos estos temas. Es mi pasión, ¿no? Y de repente les cuento algunas cosas que en lo personal me han sucedido. Y me encanta que ustedes también participen, que me pregunten con todo el gusto del mundo. Trato de compartir lo que yo sé, mis experiencias, lo que yo he estudiado. Si lo quieren hacer en redes sociales, adelante. Si lo quieren hacer a través del correo electrónico, es muy sencillo. Me pueden escribir a contacto arroba código misterio y ahí platicaremos y ahí trataremos de develar algunas cosas. Y ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de esta semana, que es ejércitos contra ovnis. Así como lo escuchan, de repente hemos visto siempre pues películas, no típica película de Hollywood, donde se encuentran pues en una guerra sin cuartel entre los ejércitos más importantes, que normalmente es el ejército americano, bueno, precisamente contra los alienígenas, ¿no? ¿Quiénes ganan? Obviamente que los americanos. Lo hemos visto en algunas películas como El Día de la Independencia, La 1 o La 2, La Guerra de los Mundos, en algunas series de televisión, en fin, hay muchísimo material para hablar de todo esto, ¿no? Pero hoy vamos a platicar acerca de algunos de los casos reales más importantes, casos documentados que no hemos visto. En ninguna película, en ninguna serie de televisión, pero que podrían básicamente ser un hit, ¿eh? O sea, no están tan lejos de la realidad. De hecho, vamos a arrancar con el primero el día de hoy y vamos a platicar acerca de los soldados rusos que fueron petrificados tras un ataque extraterrestre. Les cuento, hay un informe desclasificado de la CIA que relata esta supuesta historia que se habría producido en la época de la Unión Soviética. En el último tiempo... Como ustedes saben, a través del Internet, a través de todas estas redes sociales, muchas organizaciones, muchos organismos civiles, incluso hasta militares, bueno, han pronunciado que efectivamente hay muchas cosas que se han estado ocultando al público. Normalmente tienen que ver con avistamientos de objetos voladores no identificados que han sido investigados después por entidades gubernamentales para saber si son efectivamente reales o Simple y sencillamente es producto de la imaginación de la gente. Últimamente se han desclasificado muchísimas cosas del fenómeno OVNI y por supuesto este es uno de los documentos que la CIA acaba de desclasificar hace poco, cuando la actual Rusia era la Unión Soviética. Y estamos hablando de un enfrentamiento entre soldados rusos contra extraterrestres. Esta información la han dado a conocer distintos medios de comunicación algunos de ellos más fantásticos que otros, otros que hablan de que es una conspiración, simple y sencillamente, pero es importante mencionar que aparentemente un total de 23 soldados de la ex Unión Soviética fueron convertidos en piedra por un grupo de alienígenas luego de que estos militares habrían derribado la nave espacial donde viajaban los extraterrestres. Este archivo es una traducción de la CIA de una nota publicada por el periódico ucraniano Ternopil perdón en mi ucraniano si está medio malo, y se comenta que después de que el mandatario de aquel entonces Mikhail Gorbachev, muchos archivos de la KGB, que es el organismo de inteligencia soviético similar a la CIA, habían llegado hasta la CIA, incluyendo un supuesto dossier o un archivo de 250 páginas sobre este extraño ataque que incluía fotos y testimonios de testigos fiables. Imagínense esto. El informe decía que un platillo volador había aparecido sobre una unidad militar rusa que se encontraba en entrenamiento en Siberia. Cuando esto sucede, uno de los soldados dispara un misil de tierra a aire y logra impactar el OVNI. Lo que nadie esperaba es que, después de que derriban esta nave, bajaron cinco humanoides de baja estatura, que eran típicos grises. Ya saben, cabeza muy grande, grandes ojos negros, delgados, brazos muy largos. Y se dice que dos soldados lograron sobrevivir. Tras salir de los escombros, huyeron y posteriormente comentaron todo lo que habían vivido precisamente a sus directivos o a la gente de más alto rango. Ellos indicaron que había cinco seres que salieron del OVNI que habían derribado y de pronto estos seres se habían fusionado en una brillante bola de luz tipo esfera de color blanco que zumbaba y silbaba. De pronto esta esfera explotó y en ese momento los 23 soldados que se quedaron mirando la explosión se convirtieron en piedra, así lo dice el informe. Estos dos supervivientes que les comentaba habían estado más o menos escondidos. Además, el reportaje del mencionado periódico ucraniano menciona que el informe de la KGB continúa diciendo que los restos de los soldados petrificados fueron trasladados a una institución de investigación secreta muy cerca de Moscú para tratar de entender lo que había pasado. Los especialistas suponen que una fuente de energía aún desconocida para nosotros, los humanos, cambió instantáneamente la estructura molecular de los organismos vivos de los soldados y los transformó en una sustancia muy similar a la piedra caliza. Obviamente, esta es una fuente muy controversial, porque hasta el momento no se ha explicado en el documento por qué la CIA habría redactado un informe sobre este incidente usando como fuente un periódico ucraniano. De hecho, cabe destacar que este medio no fue quien elabora la nota original, sino que fue extraída de una publicación del vecino país del norte, Canadá, que se llama Canadian Weekly World News. Además, por supuesto, en este archivo se encuentran fotografías, dibujos testimonios de individuos que estuvieron presentes en los acontecimientos. Incluso un representante de la CIA comentó que el caso es una horrible venganza gráfica por parte de los seres extraterrestres, una imagen que te deja helada la sangre. Ahora, este no es un caso aislado. Ha habido muchos casos en Rusia de los que más o menos se conoce. Me imagino que la KGB ha de mantener otros ultra secretos para que nadie sepa. Les cuento, otro caso que también se dio en Rusia, esto sucede más o menos a finales de la década de 1980 y de hecho The New York Times cita al teniente de la policía soviética Sergei A. Matt Beyev, quien juró haber visto una nave espacial. Él comentó también que unas criaturas de tres patas aterrizaron en un parque en la ciudad rusa de Voronezh. El 27 de septiembre de 1989, más o menos a 300 millas de Moscú, él comenta que los ciudadanos de Boronets informaron que una bola de color rojo oscuro de unos 10 pies de diámetro había aterrizado en un parque. Este teniente de la policía soviética dijo no fue ninguna ilusión óptica. Ciertamente era un cuerpo volando por el cielo. Pensó que estaba cansado. De pronto se frotó los ojos. Los volvió a abrir y ahí estaba esta nave. Dice que de pronto se abrió una escotilla, salió una criatura de tres ojos que medía nueve pies de altura y además traía un traje plateado y botas de color bronce. Sale de la nave con un compañero y un robot. En ese momento, comenta que forman un triángulo alrededor del robot. El robot cobra vida y un niño de los que estaba presentes en este parque se espantó Salió corriendo, salió gritando y con una mirada del robot, el niño quedó paralizado. Posteriormente, los extraterrestres desaparecen, regresan a la nave y cuando vuelven a bajar, traen una especie de pistola con la cual disparan al niño y en ese momento desaparece, se desintegra, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí es que este niño... Después de que la nave espacial sube al cielo, aparece una vez más, o sea, es como que teletransportado otra vez al mismo parque. Se menciona que los ciudadanos de este lugar habían estado reportando avistamientos de varias naves entre el 23 y el 27 de septiembre. Y lo más curioso del caso es que cuando los investigadores soviéticos llegan a este parque, a este lugar, encontraron niveles anormales de Celsius 23 que es un elemento radioactivo. Otra de las cosas que también mencionan es que los niños que presenciaron cómo esta nave baja, cómo salen estos seres, todos coincidieron en la misma descripción cuando se pusieron a dibujar lo que habían visto. Los niños comentaban que era un objeto con forma de plátano que había bajado del cielo. A la hora de que entrevistan a este niño que fue disparado eh, con esta pistola que lo desintegra, el niño no recordaba nada acerca a dónde había ido durante estos momentos donde desapareció. De hecho, el ministro del interior local dijo que si la nave volvía a aparecer, enviarían al Ejército Rojo para investigar el evento. Si los extraterrestres hubieran regresado con toda su fuerza para invadir la Unión Soviética, ¿habrían cumplido con la capacidad conjunta de los soviéticos junto con los Estados Unidos? Porque ya el presidente Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev habían acordado en una cumbre del lago de Ginebra de 1985 unir fuerzas contra cualquier invasión extraterrestre. ¿Qué tal, eh? Nos vamos entrando de cosas que definitivamente mucha gente no sabía. Como siempre, los invito a que vayan a las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram, para que vayan checando las imágenes y también las ilustraciones. Les cuento, vamos a hablar de otro caso, y este caso tiene que ver en Corea específicamente cuando docenas de soldados de la guerra de Corea afirmaron que después del avistamiento de un ovni ellos habían enfermado hay varias teorías por supuesto algunas van desde que los rayos de la muerte soviéticos de alta tecnología habían hecho estragos en estos soldados coreanos o que quizá los extraterrestres que estaban estudiando esta guerra habían inducido a través de rayos, estas alucinaciones a los coreanos. Les cuento, en mayo de 1951, un año después de la guerra de Corea, Francis P. Wall y su regimiento se encontraron muy cerca de Chorwon, a unas 60 millas al norte de Seúl. Y mientras se preparaban para bombardear un pueblo cercano con artillería, de repente los soldados vieron una vista extraña en las colinas. Ellos mencionan que era como una calabaza que se acercaba flotando a través de la montaña. Lo que sucede después fue alucinante. Una luz atacó a cada uno de los soldados. Lo que sucedió después es que, bueno, precisamente esta nave en forma de calabaza se dirige hacia la aldea y empezaron los soldados a rafaguearla con toda la artillería que ellos tenían. Algo que les causaba mucha conmoción es que, por más que les disparaban, este ovni estaba ileso. Esto fue lo que dijo Wall a John P. Timmerman del Centro de Estudios Ovni en una entrevista en 1987. Menciona también que de repente ese objeto que al principio había estado brillando con una luz de color naranja se convirtió en una luz de color azul verdoso. En ese momento le piden permiso al comandante de su compañía para disparar al objeto con balas perforantes de un rifle M1. Y mencionan que cuando las balas impactaban a esta nave espacial solamente se escuchaba un clic metálico, o sea, no podían penetrar el objeto. En ese momento el objeto comenzó a comportarse de una forma más errática, se movía de un lado a otro y las luces se encendían y apagaban, quizá como demostrando que sí le habían hecho algún tipo de daño. Los recuerdos de Wall de lo que sucedió a continuación son muy extraños. Él menciona que fueron atacados, que fueron barridos por algún tipo de rayo que se emitían pulsos en ondas que solo se podían ver visualmente cuando apuntaban directamente a cada uno de los soldados. Es decir, como si fuera un reflector y ellos veían cómo estos haces de luz venían hacia ellos. De pronto comenta que tuvo una sensación de ardor, de hormigueo por todo su cuerpo como si lo estuvieran atacando, como si esta luz estuviera penetrando en su piel, y los hombres en ese momento corrieron, se apresuraron a entrar en búnkeres subterráneos y solamente se asomaron por las ventanas observando esta nave como flotaba sobre ellos y en determinado momento se elevó en un ángulo de 45 grados y desapareció así rapidísimo. De un momento a otro la nave había escapado. Tres días después del incidente, toda la compañía de hombres fue evacuada en ambulancia. Se tuvieron que construir algunos caminos especiales para sacar a todos aquellos elementos del ejército que estaban demasiado débiles para caminar. Cuando finalmente recibieron tratamiento médico, ¿qué creen? Se descubrió que tenían disenteria y un recuento de glóbulos blancos muy alto. Y de hecho comenta... Richard F. Haynes, un investigador de ovnis y ex científico de la NASA, que tenían todos los síntomas de que habían sido atacados con radiación. Les cuento a raíz de la guerra de Corea, una vez que termina, en julio de 1953, muchísimas personas han informado haber visto objetos voladores no identificados similares en el transcurso del conflicto de 37 meses que fue lo que duró. La nave normalmente la describen como los conocemos, platillos voladores, y según informes no oficiales, hasta 42 avistamientos fueron corroborados por informes de testigos adicionales, un promedio de más de uno por mes en poco más de tres años. Al principio, según el historiador de la Guerra de Corea Paul M. Edwards, muchos investigadores creían que esos avistamientos eran experimentos soviéticos basados en la tecnología que ya conocían de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto todo lo que tenía que ver con la antigravedad. Ellos sabían que había naves que podían soportar hasta 50 toneladas de peso y funcionaban con propulsión electromagnética. Ahora vamos a platicar de otra historia que tiene que ver con un personaje llamado Phil Snyder que había presenciado un peligroso tiroteo entre extraterrestres grises y fuerzas especiales estadounidenses en Dulce, Nuevo México, mientras estaba trabajando para un proyecto militar clandestino secreto. Pongan atención, el informe que cita un testigo también agregó que más de 60 civiles y soldados murieron después del tiroteo con estos seres grises. Afirmó que los extraterrestres avanzados usaban pistolas de plasma y que además eran mucho más poderosos que las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Varios históricos de la conspiración han afirmado anteriormente que los humanos inicialmente se encontraron con extraterrestres grises después del incidente OVNI de Roswell. Después de esto, la policía detuvo a los extraterrestres y pronto se firmó un tratado de paz. Acuérdense, ya lo hemos comentado, este tratado de Eisenhower y los grises. Pero Snyder argumenta que las cosas tomaron un giro inesperado entre extraterrestres y humanos. Y esto finalmente resultó en la batalla de Dulce. Snyder también continuó afirmando que también mató a dos extraterrestres durante la batalla. Él comentaba que unidades militares, SEALs y Delta Forces, bajaron ahí y estuvieron en un tiroteo con estos seres de color gris. En total, 60 militares y científicos habían muerto. Durante la batalla, Snyder fue alcanzado por algún tipo de arma de plasma que cortó una parte de su mano. Dijo Anthony Sánchez, una persona que investigó la supuesta batalla de Dulce y autor de UFO Highway. Ahora, este personaje Snyder es muy interesante. Vamos a conocer quién era, porque aparentemente tenía muchísima información hasta que fue misteriosamente desaparecido. Ahorita vamos a platicar de eso, pero vayamos a conocer un poquito más de Snyder. Este tipo, bueno, era uno de los agentes de la comunidad de inteligencia más envuelto en proyectos para el gobierno de los Estados Unidos, especialmente todos aquellos que tenían que ver con la CIA, la NSA o cualquier cúpula de la comunidad que tenía que ver con construcciones subterráneas que se hacían en Estados Unidos. Además también tenían que ver con intercambio y desarrollo de tecnología terrestre y extraterrestre con alienígenas. Él se graduó como ingeniero geológico con aplicaciones militares y aeroespaciales. Ayudó a construir dos bases subterráneas principales en Estados Unidos que tienen importancia en el contexto del llamado Nuevo Orden Mundial. La primera base es una construida en Dulce, Nuevo México, como les comentaba, lugar en donde estuvo envuelto en 1979 en este combate, en este tiroteo contra los aliens. Él fue uno de los sobrevivientes, quizá, el único sobreviviente que pudo decir lo que sucedió allá abajo. Otras dos personas que sobrevivieron estuvieron en custodia y posteriormente fueron desaparecidos. Él es el único que conoce los detalles de los archivos de la operación entera. 66 agentes del Servicio Secreto, FBI, boinas negras, murieron en ese combate y él estuvo ahí. Él comenta que ha participado en varios proyectos oscuros que son liderados por grupos con mucho dinero y específicamente menciona que cuestan una gran cantidad de dinero anual a Estados Unidos. Él comenta que es 1.25 trillones por año aproximadamente. Esta cantidad de dinero es usada para financiar programas escondidos, algunos de los cuales tienen que ver o están relacionados con construcciones subterráneas militares, que en la actualidad existen 129 bases subterráneas militares en los Estados Unidos. Estados Unidos ha construido estas 129 bases durante día y noche incesantemente desde 1940 hasta nuestros días. Algunas incluso fueron construidas mucho antes que esa fecha. Estas bases son básicamente grandes ciudades subterráneas conectadas por túneles y con pistas de alta velocidad basadas en la tecnología Magneto y pueden desarrollar velocidades de Mach 2. Varios libros han sido escritos sobre esta actividad y de hecho Albielec tiene una copia de ello. Richard Sauter, un arquitecto, ha arriesgado su vida hablando acerca de esto también, y dice que él trabajó con algunas agencias secretas en las profundas bases subterráneas y militares en Idaho, donde hay actualmente 11 bases subterráneas. También mencionan que la profundidad aproximada de estas bases es de alrededor de una milla, y tienen entre 2.66 y 4.25 millas cúbicas en tamaño o en volumen. Ellos poseen máquinas barrenadoras que pueden cavar un túnel de 7 millas de largo en un solo día, ¡imagínense! Además, los proyectos negros son algo paralelo, pero están en conocimiento del Congreso. También menciona que el desarrollo de la tecnología militar en los Estados Unidos implica mucho el interés que tuvieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial gracias a todo lo que los alemanes descubrieron. Y chequen nada más el adelanto tecnológico que existe. Él menciona que por cada año calendario que sucede o que pasa, la tecnología militar se incrementa en 44.5 años. O sea, vamos adelantadísimos. Por eso, es fácil entender por qué fueron capaces de crear a través de la tecnología del tubo de vacío una nave que podría desaparecer de un sitio y aparecer en otro. También menciona que su padre Otto, Oscar Schneider, peleó en ambos bandos de la guerra. Él fue capturado, fue repatriado a los Estados Unidos y estuvo relacionado con muchos tipos de investigaciones como la bomba A, la bomba H y el experimento Filadelfia. También comenta que inventó una cámara de alta velocidad que fue capaz de filmar los primeros test en las Islas Bikini en julio 12 de 1946. Él comenta que tiene las fotos originales de ese test y mostraban un ovni en la zona volando a una velocidad muy alta. Y además, esta zona de las Islas de Bikini estuvo infestado de ovnis por un tiempo, pero especialmente bajo el agua. Y que además los nativos tuvieron problemas porque sus animales estaban siendo mutilados. De hecho, en un tiempo el general MacArthur dijo que la próxima guerra sería en contra de los aliens. Les comento que ahora vamos a entrar un poquito a hablar acerca de la batalla de la base de Dulce, como ya lo habíamos comentado. Para 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal burló la constitución de los Estados Unidos y realizó un tratado con entidades alienígenas, que ya lo habíamos comentado, y el tratado se llama DEGREADA el cual básicamente hablaba de un acuerdo para que los aliens grises tomaran unas cuantas vacas y también unos cuantos seres humanos, lo hemos platicado ya, o sea, básicamente tenían el permiso para realizar abducciones. El problema es que lentamente los alienígenas alteraron las cláusulas hasta el punto de ser ellos quienes decidían qué es lo que hacían o no. Para 1979, esto fue la realidad y la Guerra de Dulce ocurrió solo por un accidente. Snyder dice que él estuvo a cargo de la construcción de la base de Dulce, la cual es probablemente la más profunda de todas. Esta base tiene siete niveles y más de dos millas y media de profundidad. En ese tiempo en particular cavaban hasta cuatro hoyos distintos en el desierto y después comenzaban a enlazarlos todos en uno solo. Su trabajo consistió en bajar a los huecos, checar las rocas, sacar muestras y analizarlas para poder recomendar el explosivo que tenían que utilizar en ese caso en particular. Como él estaba pues liderando todo este grupo que estaban bajo tierra, de pronto, después de una explosión, encontraron una gran caverna natural llena de alienígenas de este tipo que estamos mencionando, estos alienígenas grises, pero eran un poco más altos que los normales. Él comenta que le disparó a dos de ellos, eran 30 personas ahí abajo y llegaron un poco más de 30 después. Todos fueron asesinados porque fueron sorprendidos por los alienígenas. Al final lograron desalojar a estos seres grises, pero mientras tanto, bueno, ya habían cometido la atrocidad de matar a más de 60 personas. También comentó que más tarde encontraron rastros y señales de que estaban viviendo ahí abajo estos alienígenas desde hacía muchos siglos, quizás un millón de años. Esto podría explicar los testimonios de los antiguos astronautas en las historias o leyendas. Él comenta que consiguió una de sus armas las cuales eran como una caja adherida a sus cuerpos y esa caja le provoca un hoyo en su piel cuando dispararon y le inyectó una gran dosis de radiación de cobalto, por lo que después le dio cáncer. Él dice que nunca estuvo interesado en la tecnología de los ovnis hasta que comenzó a trabajar en el área del norte de Las Vegas. Después de dos años de recuperación del incidente de Dulce, comenzó a trabajar para Morrison and Knudson, EG G y otras compañías. También comenta que en el Área 51 se probaban todo tipo de extrañas naves y todos conocían la historia del físico Robert Lazar, quien estaba encargado de descifrar la propulsión de las naves alienígenas. Siete meses después de que todo esto se da a conocer a la luz, misteriosamente, Phil Snyder fue encontrado en su departamento con una cuerda de piano atada a su cuello, pero también tenía rastros de que había sido torturado de manera que esto evitara que otros implicados en este caso fueran a soltar información. Por supuesto, esta noticia no trascendió y simple y sencillamente quedó ahí con la muerte de Phil Snyder. Como les comentaba, esta base subterránea que se encuentra en Dulce, Nuevo México, hay diferentes historias, ya lo comentaba Phil Snyder, pero también hay otras personas, otros teóricos, que mencionan que es un complejo mucho más grande, pero que además, ahí abajo hay híbridos entre humanos y animales, entre humanos y extraterrestres, y que además hay tecnología extremadamente avanzada. Incluso, como lo habíamos dicho, bueno, pues había sido escenario de un enfrentamiento entre seres humanos y estos alienígenas. Muchos, muchos conspiranoicos, de hecho, le llaman el Roswell del norte de Nuevo México. Las primeras afirmaciones, como les comentaba, se remontan más o menos a la década de 1930, pero los rumores de intervención extraterrestre en el área comenzaron a ganar terreno en la década de 1970, cuando un ex policía estatal de Nuevo México llamado Gabe Valdés documentó inexplicables mutilaciones de ganado en el área, según el periódico Santa Fe New Mexican. En una entrevista de Radio Valdés dijo, «La evidencia quedó allí». Los depredadores no dejan máscaras de gas, barras luminosas ni basura de radar. Todo lo que encontramos fue muy extraño. Incluso también el oficial Valdés afirmaba que había visto naves espaciales sofisticadas de color negro y muy silenciosas y que en una ocasión descubrió dentro de una vaca un feto, pero no era un feto de ternera. Era una cosa muy rara que parecía humano, un mono o una cosa como una rana. No tenía huesos en la cabeza. Estaba lleno de agua. Por lo tanto, él comentó que quizá las vacas que estaban ahí estaban incubando bebés alienígenas. Incluso Tim Anderson, un exoficial de la policía de Dulce, afirmó haber visto un ovni en la ciudad a final de la década de 1990. Dice que iluminó todo el valle y simplemente desapareció entre las rocas. Aparte de lo que ya habíamos platicado de Snyder, hay otra persona que también se dedicó bueno, a alimentar la teoría de conspiración acerca de la base de Dulce. Y este hombre se llama Paul Benewitz. Él tenía un doctorado en física y se convenció de que las mutilaciones de ganado en la zona eran el resultado de la intervención extraterrestre. Luego comenzó a captar señales electrónicas interceptadas muy cerca de la base de Dulce. Dijo que provenían del subsuelo y se dirigían hacia un objetivo en lo alto del cielo. Para los años 80 estaba difundiendo activamente los rumores de una instalación extraterrestre en Dulce, Nuevo México. O sea que como vemos, aparentemente sí hay esta base ahí. Y bueno, vayan checando todas las imágenes que tenemos ahí en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, porque está alucinante todo esto. Ahora, les voy a comentar otra historia, otro enfrentamiento entre militares y ovnis, que bueno, en este caso es un policía, y este asesinó a un alienígena aquí en New Jersey, yo no sabía que estaba por acá por mis rumbos. Resulta ser que el mayor retirado de la Fuerza Aérea, George Filler III, un ex oficial de inteligencia condecorado de la Fuerza Aérea, pues mató aparentemente a un alienígena. Él comenta que en una noche fría, en 1978, cuando una criatura bípeda, descrita más o menos como de cuatro pies de altura y de color marrón grisáceo, con una cabeza muy grande, brazos largos y cuerpo delgado, fue asesinado a tiros de cinco disparos con una pistola calibre .45 de un oficial de policía. Este oficial había estado originalmente en una camioneta, conduciendo por el desierto de la base en busca de una extraña aeronave que volaba a baja altura, y que había sido observada pasando por el espacio aéreo de la instalación militar aproximadamente a las 2 de la mañana. Aproximadamente a una hora de camino, el soldado se dio cuenta que la nave, de forma ovalada, y que emitía una luz de color azul verdoso, estaba flotando directamente sobre su vehículo. Fue cuando la criatura se dejó ver, iba a pie. En ese momento, el soldado se espantó, sacó su arma y le ordenó al alienígena que se detuviera. Como no lo hizo, disparó. Según el mayor, el presunto extraterrestre, cayó herido con las balas y desprendía un olor muy parecido al amoníaco. Más tarde esa mañana, un equipo de limpieza de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio, la sede del Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial, voló hasta New Jersey para recuperar el cuerpo comportándose como si la criatura no fuera nada especial, como si estuvieran acostumbrados a ver este tipo de seres. Al volverse este un caso muy famoso, incluso hasta el periódico de Asbury Park Press se acercó a la Fuerza Aérea en la base conjunta para comentar sobre esta historia, pero nunca recibieron respuesta. Otra de las cosas que comenta el oficial Filler es que cuando llega a la base antes del amanecer para preparar su sesión informativa diaria de inteligencia a las 8 am para sus oficiales superiores, la seguridad se había reforzado, se le negó el acceso. También dijo que entrevistó a algunos de los testigos de la escena para un informe sobre lo sucedido, porque él estaba obligado a presentarlo, pero dice que se le negó el acceso a la base. Además, nunca se le autorizó ver fotos de este extraterrestre. De hecho, comenta que la Fuerza Aérea clasificó todo como alto secreto y silenció a los testigos mediante restricciones de seguridad nacional y también por medio de la intimidación. De hecho, comenta que la Fuerza Aérea ha negado todo acerca de este caso. Interesante, ¿no? Imagínense. El haber sido capaz de dispararle a un alienígena y que después no fuera ni siquiera capaz de tener acceso a las fotografías ni a poder hacer un informe de todo lo que había sucedido. Oigan, voy a tomar otro caso del cual ya habíamos platicado en otro episodio de Código Misterio, pero también es un enfrentamiento y tiene que ver con Rusia. Habíamos platicado que el lago Isikul siempre ha sido un tema muy escabroso para los rusos. De hecho, hay muchas historias alrededor de todo esto. Y específicamente a mediados de 1930, el investigador enfocado en lo paranormal, Ilya Grabowski, estudió una serie de acontecimientos que habían sido denunciados a los alrededores del lago Isikul. El primer contacto de Grabowski con la región vino después de entrevistar a un nativo de la zona. Aunque en un principio el hombre se mostró reacio de contar cualquier cosa relacionada al lago, terminó contando cómo los habitantes creían que existían cuevas ocultas en el lago y las montañas. Este hombre también relató cómo un día, mientras pescaban con sus amigos en la orilla noroeste del lago, vieron una cueva. No tuvieron acceso a esta, pero al día siguiente regresaron con cuerdas, linternas y picos. Durante la exploración en las profundidades de la cueva se toparon con tres esqueletos humanos que superaban los tres metros de altura. Alrededor de ellos había un amuleto de plata con una forma similar a los murciélagos. Esta historia se complementa con la leyenda local de Kirguistán, donde se habla de una ciudad perdida que se hundió en el lago Isikhul. Su último gobernante fue el rey Osones, un gigante de orejas largas, y según la leyenda este ser era capaz de volar a través de las montañas en segundos. Los hombres tomaron los amuletos, pero jamás volvieron a tocar el tema, ni le contaron a nadie de su experiencia. Después funden las joyas para venderlas, pero se quedaron con un pequeño fragmento como recuerdo de esta aventura. Obviamente no hay ninguna imagen de este fragmento hasta la fecha, pero Grabowski escribió en sus informes que científicos soviéticos estudiaron este pequeño fragmento de metal, pero no pudieron determinar la fecha de la creación. El investigador también revisó archivos locales en busca de más información y es cuando se topa con la primera mención hecha de criaturas gigantescas. Él comenta que la historia data de mediados de 1800 y habla de un grupo de niños de Georgia que para la fecha formaban parte del imperio ruso. Estos pequeños estaban buceando en este lago Isikul en busca de mejillones y en su camino se toparon con una cueva submarina cerca de la montaña y encontraron unas criaturas que los hicieron huir despavoridos del lago. Hay que mencionar que Grabowski nunca encontró la cueva, o al menos eso es lo que dice. Les cuento, vamos a entrar de lleno ahora sí en la historia del ejército que se enfrenta a estos seres. Durante un ejercicio de los hombres rana en el lago Baikal, los buzos se toparon con un grupo de humanoides con cualidades acuáticas, pero que eran enormes. A pesar de que estaban nadando en aguas heladas, estos seres no llevaban trajes protectores. Los buzos estaban a 45 metros de profundidad, pero ninguna de las criaturas llevaba algún tipo de equipo de buceo, solamente una especie de casco de forma esférica. Este suceso llevó a líderes militares soviéticos a realizar una expedición para capturar a las criaturas. Esta maniobra fue documentada por el veterano de guerra Mark Steinberg, quien investigó el caso, y menciona lo siguiente. A medida que los hombres rana trataron de cubrir a la criatura con una red, todo el equipo fue propulsado o ha aventado fuera de las aguas profundas hacia la superficie por una fuerza poderosa. Debido a que el equipo autónomo de los submarinistas no permite salir a la superficie desde esas profundidades sin la estricta adhesión al proceso de paradas de descompresión, todos los miembros de la desafortunada expedición fueron atacados por la enfermedad del buzo o la enfermedad de compuerta flotante. El general de Mayanko, del Servicio Militar Soviético, fue trasladado a la base militar de Isikkul a causa de este evento. Su misión era informar a los funcionarios locales sobre el peligro de interactuar con estos humanoides gigantes subacuáticos. Eso confirma que el gobierno soviético estaba al tanto de que estos seres habitaban tanto el lago Baikal como Isikkul. Las fuerzas de ingeniería del Ministerio de Defensa enviaron un boletín al cuartel general de la región militar de Turkemistán donde mencionaron otros lagos donde también se han reportado seres humanoides muy similares. Y de hecho, también se habían visto discos voladores no identificados y esferas luminosas que ascendían y se sumergían en las profundidades. De esta forma, pueden suponer que el fenómeno de los humanoides gigantes en el lago Isikul no es algo singular, sino que es mucho más complejo. Toda esta información fue respaldada por la admisión del escritor ruso, Mijail Demidenko, después de estudiar todo lo relacionado con el tema recordó su visita al lago Baikal en los 80 durante una misión de la Unión de Escritores de la Unión Soviética. Ahí los pescadores de este lugar le contaron que fueron testigos de cómo los buzos salieron despedidos del agua con gran fuerza hasta casi 9 metros de altura. ¿Cómo la ven? O sea, Ya hemos visto que sí hay muchos avistamientos, me imagino que hay más pero de los cuales poco se da a conocer. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de esto si tienen conocimiento de otros enfrentamientos entre militares y ovnis o entre militares y alienígenas. Chequen todas las fotografías y las ilustraciones en Código Misterio en Facebook y en Instagram y por supuesto descarguen el podcast, pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio como Código Misterio en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, Amazon y todas las plataformas que ustedes quieran. Los invito como siempre a que meditemos, se habla mucho de que estamos a punto de pasar a la quinta dimensión no lo sabemos a ciencia cierta, pero si es verdad, pues más vale estar preparados. Relajémonos, vivamos en el momento presente, disfrutemos cada uno de los momentos de nuestra vida y sobre todo tengamos a la mano nuestras cámaras para captar qué está pasando en el cielo, qué está pasando allá afuera, qué está pasando incluso hasta en nuestra propia casa con estos seres que los celulares pueden captar y que aparentemente son de otra dimensión. Como siempre, les agradezco mucho que me hayan acompañado en Código Misterio, les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan. I'm Chris Hahn, The aggressive Progressive. Check out a new episode of The aggressive Progressive Podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down